1: Pirestroikast.
2: Een blik op Oost-Europa.
0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 88, mijn waarde, Floris. En wederom een uitzending met een topgast en
3: een topthema. Ja, we maken leuke dingen de laatste tijd, mijn allergeert-Jan, als ik zo vrij mag zijn. Met toch wel spraakmakende types, Svetlana Tiganowskia, Ron Keller, Wendermoed Boersema. Ja, vergeet Joost Bosman niet. Joost Bosman, maar ja, hoezo spraakmakende types, ik ben ook erg dol op Isa... Jussie Boff, op Michiel Driebergen. We uh, hebben nog meer Bob Deen. Ook spraakmakend.
0: Ja, oké, okay, maar we kunnen niet iedereen die de afgelopen 88 afleveringen te gast is geweest eruit
3: lichten. Nee. Ik keek even naar, naar de afgelopen...
0: Putsch, nog niet vergeten. Ja, maar dat is ook alweer Eigenlijk. even
3: geleden. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. we gaan door. Maar Loos ja. vergeten we niet. Nee, zeker niet. Zal ik al een
0: tipje van de sluier lichten van, van, en over onze gast van deze week?
3: Kom Kom maar op. Ja, ik vind het leuk bedacht. Uh, uh, aardige, aardige man trouwens. Uh, ja, hij de, heeft het wel. Hij heeft het, uh, het wel. Nog niet, nog niet, had ik dat nog niet mogen zeggen.
0: En het was een bijzonder gesprek dat we afgelopen week met hem hadden... waarvoor we afreisden naar Alkmaar. En daar zat hij, hè, heel amabel, maar voor de tijd van het jaar ook een beetje onwennig. Want hij is toch gewend om met verkiezingen bezig te zijn.
2: Ja, je hebt natuurlijk nu een hele andere rol. Je bent weg. Dus uh, uh, ja, dan uh, natuurlijk kijk je met... Uh, bovengemiddelde belangstelling wat er allemaal gebeurt. Af en toe krijg je ook een déjà vu gevoel. Als je die debatten uh, ziet... ...dan denk je, ja, de vorige keer stond ik daar. Uh, uh, je, je weet wat voor een spanning het allemaal meeneemt. Je weet wat voor voorbereidingen er allemaal uh, bij, kom, bij komt kijken. Je weet hoe scherp het soms kan gaan. En dat één minuscuul foutje... ...dat dat zomaar een gamechanger kan zijn. Dus ik weet wat er allemaal in die kopjes rondgaat... Dus het is, het is heel raar om dat op een afstand nu te moeten volgen.
3: Maar goed, we zochten meneer Roemer niet op omdat hij het flyer mist... en ook niet omdat hij waarnemend burgemeester van Alkmaar is... maar wel omdat hij leider is van het aanjaagteam arbeidsmigranten. Een beetje de ambassadeur van de arbeidsmigrant in Nederland. Nog een tipje van de sluier.
2: Ik trek me dat lot zeker aan. En dit blijft uh, mij boeien tot de lengte van, uh, van jaren. Daar kun je wel uh, een klomp voor Maar ja. gezant?
3: U
0: als gezant? Ja, meneer Roemer voelt de headline aan aankomen boven onze podcast. Roemer staat open voor gezant arbeidsmigrant. Ja, ja. Terwijl we die functie net zelf gecreëerd ik hebben.
2: Zeggen van, uh, <laughs> ik zeggen ik word genoemd.
0: Zou het iets zijn in een volgende stap om, uh, om weer verder ik in te duiken... Uh, buiten uh, het ambassadeurschap dat ik u nu doet? Ik, uh, ja. dit,
2: dit is iets wat in ieder geval permanent op de politieke agenda en uh -huh. in het nieuws actueel moet blijven. Linksom of rechtsom?
0: En weet je wat ik opvallend vond aan het gesprek, Floris? Dat hij het eigenlijk geen verkiezingsthema vindt, die arbeidsmigratie. Een uh -huh. laatste weggevertje.
2: Een deel van, die, uh, van de uh, uh, verkiezingsprogramma's is eigenlijk al geschreven... voordat het debat over mijn rapport plaatsvond. Uh -huh, uh -huh. En wat ze dus nu recent omarmd hebben... is misschien niet helemaal meer actueel... met wat ze in het verkiezingsprogramma hebben, op dit onderwerp hebben staan... Oh. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus omdat er heel veel van tevoren gedacht en afgesproken is. en nou dat is bij veel partijen is dat vorige halfweg het jaar al begonnen met het schrijven van verkiezingsprogramma's. Maar inmiddels is dat rapport is natuurlijk een extra aanvulling geweest. Uh -huh. En van veel partijen hebben dit, ze hebben dit allemaal omarmd. Dus eigenlijk zie je dat uh, het, het rapport is eigenlijk het meest actuele. Want dat hebben ze omarmd.
3: Ja, even inleiden waarom we dit doen. Een interview met Emiel Roemer over arbeidsmigranten in Nederland. We zijn natuurlijk een podcast over Centraal- en Oost-Europa, maar dat houdt niet op aan de Pools-Duitse grens. We hadden het twee afleveringen terug, ook over Russisch en Groningsgas. Er zijn gewoon zaken die grensoverschrijdend zijn. En het dossier arbeidsmigratie, dat volgen we eigenlijk al vanaf het begin van de Piggestrooikast. Ja, aflevering 3, opgenomen maart 2019, heet De Arbeidsmigrant. Echt een thema-uitzending over de leegloop van Centraal- en Oost-Europa. En een klein jaar geleden, in april 2020, maakten we de aflevering gezant voor de, arbeids, de Poolse arbeidsmigranten. Ja, ja. ja, wel een goed rijmpje. Ja, ja, zeker een goed rijmpje. Aflevering 36, want door de coronacrisis raakten arbeidsmigranten in het verdoen. En niet veel later kwamen de eerste aanbevelingen van het team van Emiel Roemer. Ja, het kabinet heeft het Team op 4 mei ingesteld en gevraagd om voorstellen te doen... om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel was zowel het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte termijn... Te laten afnemen. Te laten afnemen, dankjewel. Als dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de lange termijn ook wordt versterkt. Roemer kwam in het voorjaar al met de eerste aanbevelingen. En eind oktober kwam hij met een rapport. Ja, en nu je het toch weer over Roemer hebt, moeten we niet
0: nog even zeggen dat we heel sociaal en democratisch
3: zijn? Um, Oké, okay, wat jij dat wil. Wij zijn heel sociaal en democratisch. En je kunt je ideeën kwijt via Twitter, het Perestrooikast. En, en je kunt ons ook mede op perestrooikast, het BNR. En we doen daar zeker wat mee. Ja, zeg ik er gelijk ook bij dat we dus nog een mop van Joost krijgen.
0: Mm -hmm. En dat we de post die we zouden behandelen... dat we die nog even een aflevering opschuiven. Uh, wat dus niet betekent dat we er niks mee doen. Dus blijf vooral je brieven en je fanmail sturen. Ja, ik ben Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan
3: En dit is BNR Perestrooikast.
0: Ja, nog een paar minuten geduld, dan ga je Emiel Roemer horen met ons. Anders is het geen perestroikas natuurlijk. Maar Floris, wat belangrijk is bij dit verhaal... is, is toch even um, twee zaken benoemen die, die wij hebben geconstateerd. Die pakken we er even bij. En, en mag ik een keer beginnen? Een keer alsof je nooit begint? Niet altijd. Oké. Okay. Wist je dat er in het OMT-advies uh, soms wel eens aandacht is voor de
3: arbeidsmigrant? Um... Ja, ik heb me ingelezen, dus ja. ja. <laughs> het komt er terug in het gesprek met Roemer. Nou, maar goed, um,
0: de luisteraar niet. En dus wil ik je graag toch even vertellen... wat er de, uh, in het advies het laatste advies stond, advies 103. En daar staat dan um, waar generieke COVID-19 maatregelen... vaak niet gehandhaafd kunnen worden. En dan gaat het over de woon- en werk- en leefomstandigheden... van de arbeidsmigranten. En dat arbeidsmigranten dan dus een, een, een gevaar zijn voor de samenleving. Mm -hmm omdat zij natuurlijk um, veel onder elkaar zijn, uh, veel onder de mensen komen. Maar het, het is toch eigenlijk andersom? Want door de woon- en werkomstandigheden waarin zij gedwongen worden te leven, uh -huh. te bivakkeren, zijn zij in gevaar. Zijn ze niet het gevaar?
3: Zij raken in gevaar.
0: Zij raken in gevaar. Ja. Ja. En dat vond ik opvallend. En het was een twitteraar die het opmerkt. Toen ik, heb ik het rapport verder bekeken. En ook andere adviezen op nageslagen. adviezen. En ja, ik vind die woordkeuze dan gewoon een beetje, een beetje ongelukkig.
3: Uh, afstandelijk. Dat ook. Tweede rangs. Niet beseffend wat er daadwerkelijk speelt eigenlijk misschien. Of niet snappen. Maar goed, daar komen we nog op terug. Ja. Um, die berichtgeving ja, die stemt de laatste tijd sowieso niet al te vrolijk. Een flinke toename
0: onder arbeidsmigranten bij de dakloze opvang. Want hebben ze geen werk, dan hebben ze ook geen woning in Nederland.
3: Zelfs geen kamer, dat meldde NRC. Ja, Dat is aan elkaar gekoppeld. Hè? Als je een, als je een arbeidsbureau een, woning, een baan krijgt, krijg je automatisch een woning. Maar als je je baan verliest... Ja, dan verlies je ook je woning. Juist. Ja. En, en die was al niet echt om uh, over naar huis
0: te schrijven, zoals ze net constateerden. En honderden mensen zijn de afgelopen maanden alleen al in de vier grote steden daardoor uh, op straat beland. Mm -hmm. En ook in het nieuws, Floris, dat honderden arbeidsmigranten bij hun bedrijven uh, getest worden op drugsgebruik. Terwijl dat illegaal is. Ja. Uh, dat meldde onderzoeksplatform Investico. En dan heb je ook nog een hele rare kop bij RTL Nieuws. Daar komt hij hoor. Belastingdienst weer in de fout. Veel te veel toeslag voor arbeidsmigranten. En als ik dat zo zeg, dan denk je waarschijnlijk aan uh, Bulgare-fraude, bijvoorbeeld. Maar zo zit het dan niet. Het zijn fouten um, van de Belastingdienst zelf. Uh -huh. De arbeidsmigranten die geven hun gegevens op. Bijvoorbeeld bij de Sociale Verzekeringsbank. Bijvoorbeeld dat ze een partner hebben. Maar de Belastingdienst die weer verwerkt die verkeerd. En die, die labelt zo'n arbeidsmigrant als alleenstaand. En dan heb je dus wel weer uh, stemmingmakerij op basis van zo'n kop. Uh -huh. Want dan denk je, je koppelt weer um, ja, arbeidsmigranten goed. aan toeslagenzaken. Uh -huh. Uh -huh. En tot slot, je ziet nog steeds in veel gemeentes in Nederland... onrust over de komst van arbeidsmigranten... van huisvesting, van de zogeheten Polenhotels. En, en, en die onrust is soms ook wel te begrijpen met deze berichtgeving. Maar het tekent wel de lange weg die er gewoon nog
3: te gaan is. Zeker, zeker. Uh, nou ja, mijn, mijn nieuws sluit hier dus deels bij op aan. Een opiniestuk van drie Partij van de Arbeid kopstukken... op bezoek bij arbeidsmigranten. Het artikel staat op joop.nl. En de kop is bescherm arbeidsmigranten tegen malafide uitzendbureaus. Ook al mogen zij niet stemmen. Deze drie... Partij van de Arbeiders zijn Europarlementariër en Kamerlid en Kandidaat Kamerlid in het geval van Katy Piri. Mm -hmm. En zij schrijven, midden in de hitte van de verkiezingsstrijd gaan wij ook langs bij mensen die helemaal niet mogen stemmen, maar juist die wel gehoord moeten worden. Dinsdag spreken wij in Schavenzanden de Europese artsmigranten die in de kassen van het Westland werken. Het is hoog tijd dat hun werk- en woonomstandigheden verbeteren. De aanbevelingen van de commissie Roemer mogen niet in een diepe la verdwijnen door het verkiezingsgeweld of onderaan de stapel belanden bij de formatie.
0: En die woon- en werkomstandigheden die zien er dus, zoals we net ook al constateerden, vast niet mm -hmm. florisant uit als... Nee. Als deze Kamerleden uh,
3: besluiten om de publiciteit te zoeken. Ja, ze, ze, dat doen ze zeker. Uh, ze schrijven: We zijn gewaarschuwd voor het vakantiepark... waar de arbeidsmigranten zijn ondergebracht. De huizen zijn in slechte staat. De schimmel zit er dik op de muren. En voor honderd man zijn er maar twee oude wasmachines beschikbaar. Het is helaas een treffend voorbeeld... van hoeveel van de 800.000 arbeidsmigranten die in Nederland wonen het stellen. Met de mensen die hier, volgen, die hier zitten willen wij in gesprek... schrijven de Partij van de Arbeids om ook hun verhaal te horen. Ja, vervolgens geven ze Frank van Gol van Otter Workforce... een veeg uit de pan, omdat
0: hij volgens hen uh, zou meewerken... aan het faciliteren van deze misstanden. En ze schrijven als laatste Alinea... We hoeven niet te wachten tot na de formatie om aan de slag te gaan... met het beter beschermen van arbeidsmigranten in Nederland... en om goed werk voor iedereen de standaard te maken. En wij roepen demotioneel minister Comes op... om nu
3: al te beginnen. Ja, en ze werden begeleid op het vakantiepark... door Bart Plaatje van de FNV... die afgelopen week, afgelopen week nog eens reageerde... op de persconferentie van Rutte. En de jongen met de volgende tekst... Hashtag persconferentie. Waarom blijven we arbeidsmigranten uit risicolanden ophok in kleine kamers? Beste coronaregel is recht op een eigen slaapkamer. Hashtag coronamaatregelen.
0: Ja, je had het over dat bezoek van die uh, PVDA'ers. Dat, dat vond uh, dus uh, dinsdag plaats, zo ongeveer ja. tijdens ons gesprek met Roemer. Dus daar konden, konden we hem niet naar bevragen. Wel goed dat je het nog even meeneemt. Want ook al heeft Roemer een lijvig rapport geschreven... en lijkt er genoeg politieke steun voor het... Uh, opvolgen van zijn aanbevelingen. Uh, misstanden zijn er nog steeds en maatschappelijke onwetendheid ook.
3: Ja, uh, dat rapport ligt er. Er uh, moet het natuurlijk wel daadwerkelijk concreet vervolg aan worden gegeven. Um, ik zou zeggen, Gerritje, het lijkt alsof we, alsof we op de barricade gaan, de dranghekken. Uh, alsof we zelf lid van de vakbond zijn. Ja, het past uh, misschien een perestrooi. vakbond misschien is dat nog een aardige merchandising. Zullen we zullen dan maar naar Alkmaar gaan. De stad ja. van Kaasmarkt van Voetbalclub AZ. van een stedenband met het Horgas, hongaarse Tata. gelegen aan de spoorlijn van Wenen naar Boedapest. En dus. Nu
0: even van Emiel
3: Roemer. En dan zwaai ik even met mijn toverstafje. We zitten kieletje roze hier, kieletje roze daar. Verkeerd niet. We zijn in Alkmaar. Familie Oké. Okay. Bij ons dus, of beter gezegd bij hem, Emiel Roemer, tegenwoordig waarnemend burgemeester van Alkmaar.
0: Fijn dat u hier mogen zijn, meneer Roemer. Van harte welkom. Het zou kunnen dat we zo gestoord worden, omdat er een heerlijke maaltijd wordt afgeleverd. Ja. Uh, maar dat hoort er allemaal bij. Wij zitten hier aan de, aan de koffie, aan het water in een uh, hele bijzondere zaal. Dit is dus uw werkruimte. Ja, klopt. Ja. Ja. Werkt u ook wel eens thuis?
2: Zeker. Ja, dat het, moet het, hè? Het, uh, Ja, de meeste overleggen zijn allemaal via Zooms en Teams en ik weet niet welk allemaal. Ja. En uh, soms plannen die gewoon allemaal op één dag. En dan kan ik er net zo goed vanuit thuis doen.
0: Ja. Nou, we zitten dus nu wel hier. Dat is fijn dat we, mm -hmm. dat we hier mogen zijn. Ik weet ook niet of u ons thuis had willen ontvangen. Dat is een <laughs> ander verhaal. <laughs> maar het is gewoon een hele gekke tijd. Want bij de vorige verkiezingen, eh, 2017... toen was u nog SP-lijsttrekker. Jazeker. Ja. En nu niet. Nu zitten we in een hele rare tijd. En we zitten in een verkiezingstijd. En u zit bij ons in de tafel over arbeidsmigranten te praten. Wat eigenlijk een verkiezingsthema zou kunnen zijn. Maar is het raar om zo vanaf de zijlijn... met die verkiezingen bezig te zijn...
2: Ja, je hebt natuurlijk nu een hele andere rol, je bent weg. Dus uh, uh, ja, dan uh, natuurlijk kijk je met uh, bovengemiddelde belangstelling wat er allemaal gebeurt. Af en toe krijg je ook een déjà vu gevoel als je. Die debatten uh, ziet. Mm -hmm. ik denk ja, De vorige keer stond ik daar. Uh, uh, je, je weet wat voor een spanning het allemaal meeneemt. Je weet wat voor voorbereidingen er allemaal uh, bij komt kom kijken. Je weet hoe scherp het soms kan gaan. En dat één minuscuul foutje. Dat dat zomaar een gamechanger kan zijn. Dus ik weet wat er allemaal in die kopjes rondgaat. Dus het is, het is heel raar om dat op een afstand uh, nu te moeten volgen.
0: Ja. Nou, we gaan het zo hebben over, over arbeidsmigranten. Uh, nog heel even over die, die verkiezingen. Ik kan het toch niet laten, meneer Roemer. Wat, wat, uh, wat mist u nou het meest aan dat politieke spel... dat nu, deze dagen ook echt op het scherpst van de snede wordt gespeeld?
2: Wat mis ik? Ja, ik, dat vind ik een lastig. Ik weet niet of ik dingen nu mis. Omdat je natuurlijk... Uh... Kijk, die spanning is, die, die, die is natuurlijk heel apart. Als je er middenin zit, dan voel je de spanning door je lijf gieren. En elke morgen dan denk je van... Oké, okay, wat staat er allemaal uh, nu weer op de agenda? Nou, je wordt ongelooflijk geleefd al wekenlang. Ja, eigenlijk mis ik dat niet meer. Ik heb dat uh, acht jaar gedaan. Er zaten acht verschillende soorten verkiezingen bij. Ja, Op een gegeven moment dan, uh, dan heb je zoiets van... Ik heb het wel uh, gehad met die spanning en die druk. Uh, maar die adrenaline door je lijf. Ja, het heeft ook wel weer iets met terugwerkende kracht. Denk ik, van, ja, er zaten wel ongelooflijk leuke dingen in. En natuurlijk kijk je dan heel graag naar die debatten. Of die uitspraken of die quotes die, uh, ja, die goed gingen. En, uh, en wat, wat lekker liep. En uh, de rest, dat kan me gestolen worden. Ja.
0: Oké, okay. op wie gaat u stemmen?
2: Ik ga op Lilian stemmen. Toch wel? Ja, 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 ja. ze doet het ongeveer goed. Ik ben hartstikke trots op Boegbeeld. En uh, nee, die uh, zonder enige twijfel.
3: Oké. Okay. Genoeg over de verkiezingen, Floris? Of wie ga jij
2: Genoeg over de verkiezingen.
3: Je hebt wel een rood uh, tenuitje aan vandaag. Nou ja, kijk, ik uh, kom vaak in Oost-Europa, dus dan, ja, dan, dan ben je toch uh, commissies, hè? Dus ja. kom ik al snel bij de SP in de buurt. Ja, <laughs> ik, uh, ik merk het aan je.
0: Holandia to siódma gospodarka świata. Najbardziej is jest sektor rolniczy, logistyczny i
3: przetwórczy arbeidsmigranten kunnen een risico zijn... voor de verdere verspreiding van COVID-19. Daarvoor waarschuwde het Outbreak Management Team... in een advies van 1 maart. Daarin staat het seizoenswerk voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de landbouw weer begint. Het OMT benadrukt dat de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten een risico kunnen vormen voor het verspreiden van COVID-19. Want in een woon- en werksituatie is het lang niet altijd mogelijk om de coronamaatregelen te handhaven. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van genoeg afstand. Oktober vorig jaar bracht de oud speler de Emil Roemer het rapport geen
0: tweede rangs burgers uit over de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Hierin deed zijn zogeheten aanjaarteam bescherming arbeidsmigranten aanbevelingen voor politiek Den haar. En met die Tweede Kamerverkiezingen op komst en we zitten ook nog midden in de coronacrisis, praten we met Emiel Roemer en je hoort het al aan de galm in het historische stadhuis van Alkmaar. En we praten over of Den Haag momenteel oog heeft voor arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen, Roemenië en Bulgarije. Een dossier waaraan we al vaker in Pirstrooikast aandacht hebben besteed. Arbeidsmigranten. Ja, Jij hebt erin gedoken, je
3: hebt het rapport krisis, gelezen van de. Programma's doorgelezen van diverse partijen, of de, de partijen die, die meedoen. Nou, dat zijn een hoop, maar in ieder geval de voornaamste. Um, nogmaals, u kwam met het rapport afgelopen jaar. Uh, en nu het OMT dus in zijn advies begin maart. Hé, hey, die, die arbeidsmigratie: migranten vormen een risico voor de verdere verspreiding van COVID-19. Um, wat vindt u ervan dat deze groep zo expliciet in een OMT-advies wordt genoemd?
2: Nou, dat snap ik wel. Um... Je had het uh, straks in de inleiding zo mooi dat ik in oktober het advies heb geschreven of ge aan de minister heb gegeven. Maar in uh, uh, een aantal maanden daarvoor heb ik al een eerste advies Klopt. aan de minister mm -hmm. gegeven. En dat was juist ook gericht op uh, bescherming arbeidsmigranten in coronatijd. En toen al uh, een aantal adviezen, omdat het toen al voor mij duidelijk was dat het daar wel een groot probleem is om... Uh, überhaupt op een heleboel plekken coronaproef te kunnen werken. Dat, dat is al bij een heleboel werkgevers al een groot probleem. Waar die arbeidsmigranten uh, dagelijks mee te maken hebben. Dat ze niet de anderhalve meter op de werkplek waar kunnen maken. Maar dat dat niet ingegrepen is. Uh, twee, je ziet dat ze vaak uh, uh, toch met heel veel mensen in een busje vervoerd worden... van huis naar uh, arbeidsplek... Uh, dat ze vaak ook nog met heel veel mensen in één woning zitten. En het grote probleem waar we toen al achter kwamen. dat we vaak helemaal niet eens weten waar ze wonen. laat staan uh, dat we weten hoe ze vervoerd worden. en mm -hmm. dat ze vandaag op de ene plek werken. en morgen op een andere plek werken. en dan weer andere mensen tegenkomen. Dus dat het OMT zegt dat het voor die mensen een groot risico is. Uh, om corona te krijgen. En dus ook om het te verspreiden onder andere mensen. Ja, dat, dat wist ik toen al.
3: Ja, dat, dat wist ik toen al. Dus dat ze mij uh, kwam daar inderdaad met, die, met het eerste... Uh, uh, ja,
2: het eerste advies om eerste de samenwerking advies? tussen instanties voorst te verbeteren. Uh, uh, de controles voorst te verbeteren. Maar ook een oproep te gaan doen om, uh, om te zorgen dat mensen op hun werkplek de anderhalve meter... Uh, ...gegarandeerd ja. moeten kunnen krijgen... ...maar ook dat ze... Een, uh, ...zeker in uh, een risicogroepen... ...dat ze dan een eigen slaapkamer moeten hebben... ...dat, er, dat het gezamenlijk vervoer... Dat dat niet zomaar kan dat er beschermende maatregelen genomen moeten worden. Ja, die advies heb ik vorig jaar,
3: eind april, begin mei heb ik toen aan de minister gegeven. Ja, Nu, nu kwam NRC vorige maand ook met hè, dat het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten... dat onderdak vraagt bij opvang sinds de coronacrisis voor zich gestegen. Hè. Dat, dat komt doordat uh, vele banen hebben verloren tijdens de crisis. En dus stijgt het aantal dakloze arbeidsmigranten, want hun banen zijn gekoppeld aan het onder, onderdak, de huisvesting. Uh, uw rapport, uw aanbevelingen kwamen vorig jaar, mei en daarna nog in de herfst. En het OMT komt nu met, dit, uh, begin met deze, dit advies. Kunt u dan wel stellen dat het, hun situatie sinds u daar vorig jaar uh, uh, aan de bel trok in, 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 in het voorjaar? Is hun situatie dan wel verbeterd als het OMT daar nu nog steeds op hamert?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te stellen, want ik heb natuurlijk niet de individuele... ...situaties voor ogen. Mm -hmm. Maar laat ik vooropstellen, het onderwerp is niet nieuw. Het is al, misschien al 20, 30 jaar lang... ...is het al onderwerp van discussie in de, in de politiek. Toen ik zelf nog in de Kamer zat... ...die 11 jaar heeft het met grote regelmaat heeft het op de agenda gestaan. Ik weet dat Ger Koopmans een dikke 9 jaar... ...inmiddels misschien bijna 10 jaar geleden... ...al een advies heeft uitgebracht over de situatie rondom arbeidsmigranten. En eigenlijk is hij nog steeds hartstikke actueel... Dat zegt een heleboel. Uh -huh. Dat heeft voor mij ook, uh, was voor mij ook de reden... om te zorgen dat het advies... wat we nu geschreven hebben... dat dat echt een integraal advies is. Dat, dat het echt heel breed bekeken gaat worden. Maar ook dat de adviezen die je geeft... dat je die niet los van elkaar kunt koppelen. Omdat het ene gewoon echt... automatisch ook te maken heeft... met, met een ander advies... Uh, maar ook heel concreet wat er precies door wie moet gebeuren. Is het een, uh, een zaak die de minister moet doen? Kan het überhaupt al meteen zonder wetswijziging? Is het iets voor de sociale partners? Is het iets voor de gemeentes, voor de provincies? Uh, ik heb tegen alle partners die meegedacht hebben gezegd... we kunnen dit niet nog maar één keer goed doen. Uh, dit advies dat kan en mag absoluut niet meer gewoon in een la of in een mm -hmm. kast belanden. Mm -hmm. Want na 10, 20 jaar moet er nu eindelijk eens een keer structureel iets veranderen en verbeteren in wetgeving, in controles, in huisvesting... in registratie, in alles wat in het rapport staat. En dat kunnen we één keer goed doen. Dus dat het OMT er nu ook nog mee komt is alleen maar een bevestiging... dat het nu eindelijk hoog op de agenda staat. Uh -huh. De Tweede Kamer heeft recent een overgrote meerderheid... voor het omarmen van het hele advies, inclusief alle voorstellen, gestemd. Uh -huh. Uh, de minister heeft het uh, hele rapport omarmd. Dus ja, de tijd is nu rijp om, uh, om nu echt vol op de uitvoering in te gaan. Ja.
0: Ik zit me wel af te vragen. U bent op dit moment geen actief rapporteur. Hè? U gaat nu niet dagelijks overal kijken bij bedrijven hoe het ervoor staat. Nee, mijn,
2: mijn taak zit erop. Ik ben alleen nog uh, blijvend ambassadeur. Voor, uh, ja. om, 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 en dat blijf ik totdat
0: het laatste
2: advies ook is uitgevoerd. He,
0: heeft u uh, wel een, een voorzichtig optimisme op basis van de signalen die u als ambassadeur meekrijgt? Ja, ik, heb, uh,
2: ik ben heel optimistisch omdat... Uh, dus de eerste, kijk, we hadden naast het aanjachtteam hadden we ook een groot ondersteunend team. En dat, uh, in dat uh, die ondersteuningsgroep, uh, daar zaten eigenlijk alle vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties, brancheverenigingen. Uh, we hebben zo uitgebreid met iedereen gesproken die er maar iets zinnigs over kon zeggen. Veel arbeidsmigranten, veel op locatie geweest. Meer dan 50 werkbezoeken heb ik gedaan. Uh, 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 uh. We hebben met de ambassadeurs van verschillende landen uh, gesproken. We hebben met de rapporteur Mensenhandel uh, uh gesproken. We, nou, ik kan me niet voorstellen dat we iemand niet gesproken hebben... Uh, en uiteindelijk iedereen in hoofdlijnen achter dit rapport gekregen. En dat betekent dat iedereen zich er nu echt wel van bewust is. dat die verandering en die verbeterslag dat die nu gemaakt moet worden. Uh -huh. ja.
3: Die, die groep, het gaat om 500.000 artsmigranten uit EU-landen. Grofweg, even uh, makkelijk gezegd. Uh, die groep die het nu moeilijk heeft vanwege corona, Weet, heeft u een idee hoe groot die groep is?
2: Nee, dat, ik kan een gissing doen, maar dat vind ik uh, onverantwoord. Die groep is groot. Mm -hmm. Die groep is heel groot.
3: Ja, uh, we hebben dan over 10.000, 20.000, ik ga toch even.
2: Nee, dat zit, dat zit vele malen daarboven. Mm -hmm. Vele malen daarboven. Uh, je hebt zelf al een aantal signalen uh, net al afgegeven. Je ziet het alleen al, het aantal mensen dat zich meldt bij het leger, dat is held. Om maar wat te gaan noemen. Maar we zitten uh, natuurlijk ook met een hele grote groep die met onder erbarmelijke omstandigheden in een huisvesting zitten. Dat, is, dat was al voor corona dat is nog steeds zo, maar dat is corona misschien alleen nog maar erger geworden. Uh -huh. Uh -huh. Dus dat hier uh, veel mis is, dat hier veel mensen uitgebuit worden, dat er veel sprake is van omstandigheden die echt niet door de beugel kunnen. Nou, Dan praat je niet over incidenten, dat is een structureel probleem en dan gaat het hier over honderd, misschien wel 200.000 mensen die, waar het gewoon niet goed is. Ik, ik, ik ...plak er nou een cijfer ja. aan die ik niet kan staven... ...maar mm -hmm. dat het een hele grote groep is... ...dat is absoluut feit. Ja. u
0: bedoelt mij ook dat er nog waarschijnlijk heel veel onder de radar
2: plaatsvindt. La, is, kijk, een van de belangrijkste adviezen die ik ook heb gegeven... ...is dat voor de short-stay arbeidsmigranten... ...dat wij geen idee hebben waar ze wonen. Nou, als je al niet weet waar ze verblijven, ...dan weet je ook niet wat er gebeurt... Uh, met die mensen. Uh, die, ja, wellicht uh, hebben die ergens werk gekregen. We weten het niet. We weten dus ook niet onder wat voor een contracten ze werken. Uh, dat is dan heel vaak gekoppeld aan huisvesting. Ja. Maar precies zoals u zelf al zei... dan zijn ze ongelooflijk afhankelijk van degene die ze hier gehaald hebben. Dat begint al bij het binnenhalen. Heel veel mensen worden gewoon uh, geronseld ergens in Europa... Met hele prachtige verhalen dat er hier heel veel werk is en mooie huisvesting, dat alles geregeld wordt, goede salariering. En dan komen ze hier het eerst wat ze door krijgen is. krijgen, ja, die reis hier naartoe moet je wel terugbetalen. Mm -hmm. Dus die beginnen al meteen met een schuld die ze niet kunnen betalen. Dus dan zijn ze al meteen afhankelijk van degene die ze hierheen gebracht hebben. Uh, daar kom ik al met adviezen over in mijn rapport. En vervolgens uh, uh, moeten ze even afwachten of ze werk krijgen... en of wat voor een contract. Sommigen krijgen gewoon een nulurencontract... en hebben al direct grote problemen. Maar die, uh, dat werk is vaak ook gekoppeld aan het wonen. En als het, uh, het, het werk ophoudt... dan hebben ze zelf daar kunnen ze sleutel in leveren... en staan ze op straat. De taal niet sprekend, geen idee waar ze heen moeten... wat voor rechten ze hebben... Um, en dan zijn ze dus aan de, aan, de, aan de goden overgeleverd. Dus dan zie je ook meteen waarom het zo ongelooflijk lastig is... om juist in die categorie uh, arbeidsmigranten te spreken te krijgen... over ja. wat is er allemaal mis... Want die, ja, die, die zijn wel gek om er iets van te zeggen. Want tegen heeft een journalist u... of tegen een politicus. Ja. Want oh, op het moment dat, je erachter komt, dat ze, ze erachter komen, staan ze uh, op straat. En dus zijn ze werk kwijt, een woning kwijt, een uh, um, zorgverzekering kwijt.
0: En geen idee wie ze kan helpen. Want is het u gelukt om die, die onder de radar groep... Um, om, om in te schatten hoe groot die groep dan is... en hoe groot onderdeel die uitmaakt van de hele arbeidsmigrantenstroom? Ja,
2: ik zeg al, aantallen is eh, ongelooflijk moeilijk te vinden. Maar het feit dat het eh, je onmogelijk wordt gemaakt om die groep in beeld te krijgen... opent de deuren voor mensen die over de rug van arbeidsmigranten een verdienmodel willen oprichten. Ja. En of dat nou gaat over eh, eh, arbeidscontracten of over wooncontracten of over vervoer. Het zijn allemaal eh, vreselijke verdienmodellen die te vinden zijn en waar gewoon grof gebruik van gemaakt werd. En natuurlijk, ik heb heel veel uitnodigingen gekregen van uh, werkgevers en uh, uitzendbureaus die het goed voor elkaar hebben, die het goed geregeld hebben. Ja, die willen het graag laten zien. Ja. Want die voelen gewoon van, ja, al die verhalen, daar krijg ik ook de schuld van. Maar die falamide, die,
0: die falamide hoor mij nou, die ja, Mallefide. <laughs> ja. Falemide, Falemide is geen woord maar. volgens mij, nee. Die, die mallefide partijen ja daar, daar komt u niet mee om tafel natuurlijk. Nee, die die nodigen me echt niet uit. Nee. Sterker nog. Die doen er alles aan om
2: onder de radar te blijven. Maar daarom zie je dat het hele systeem... gewoon niet op orde is. Omdat je dus daar nauwelijks... Uh, uh, grip op hebt omdat je er geen zicht op hebt mm -hmm. ja. ik ben, om maar een paar voorbeelden te noemen ja, ik, kan, ik, ik kan hier een podcast van maken van ja. 20 uur <laughs> Weet we waar kun, je aan begint we komen okay, een keer is terug ik ben met de politie van Den Haag mee geweest in het Laakkwartier ja. en dan, uh, dan uh, de, hebben zij een melding gekregen en gaan ze ergens kijken en dan zeggen ze van nou ja volgens onze ...berichten, zouden hier vier mensen moeten wonen en dit, dit, dit zouden ze zijn. Nou, er wordt aangebeld, een mevrouw maakt open en zegt... ...die ken mensen die ken ik helemaal niet. Dus die wonen daar al niet. Uh -huh. En we komen vervolgens binnen en we zien gewoon tien matrassen liggen. Ja. ja. Nou, dat alleen al. Dus je ziet dat wat, wat het doet voor die mensen die uitgebuit worden... ...maar wat het ook doet in hun wijk. Want er kwam daar iemand tegen en die zei ook van... ...ja, die panden hier... Die worden allemaal opgekocht, de huisjesmelkers. Die gaan ze verpanden. En eh, ik had er graag zelf willen wonen. En ik zit hier al heel lang. daar in de wijk een woning zoeken. De wethouder die zat met de handen in de haar. En zei: Van ja, ik zie de wijk helemaal verpauperen. En eh, ik, wil, ik wil grip hebben, ik wil zicht hebben. Eh, nou, dat zijn maar een paar kleine voorbeelden. Eh, hoe, het, hoe het gesteld staat. Ik, ik was bij een, een, een locatie waar veel eh, huisjes. Units stonden. En ik ben daar met de politie ook heen gegaan om eens gewoon onaangekondigd een bezoek te brengen. En je ziet al meteen dat iemand die door het uitzendbureau is aangewezen als een soort zetbaas uit het land zelf. Ja. Uh, of het nou Romeins of Pools of het maakt niet uit. Nou die zag mij binnenkomen uh, met, met politie. Die stond al meteen van kan ik u helpen. Mm -hmm. Ja, kom hier even kijken. Komt u mijn huis maar kijken. Het is allemaal fantastisch koeken. Ik heb het hier zo ongelooflijk goed naar de zin. Nou, dan krijg je zo'n verhaal. Nou, je voelt dan meteen aan. Dat is niet het verhaal wat ik, waar ik naar op zoek ben. Nee. En vervolgens, uh, uh, ik, we waren gelukkig met, uh, met twee mensen van het aanjaagteam. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, nou, dit moeten we even iets anders gaan doen. Dus mijn partner van het aanjaagteam, die raakt met hem in gesprek. Uh, en die ging me allerlei vragen stellen. En ik ben met twee agenten. eten van die sprak Pools en één uh, sprak Roemeens. We ben ik naar andere huisjes gelopen. Ja, toen kreeg die man het in één keer helemaal Spaans benauwd. Want ja. Toen dacht hij van, daar heb ik dat was. dat was
0: niet het huisje dat hij gedachten uh, had. Nee, Hij niet. Geen en, en
2: toen wilde hij eigenlijk met mij meelopen. Hè, want, uh, terwijl mijn partner zei, nee wacht even, ik ben nog niet niet klaar. Ik, ik wil nog even wat meer weten over jouw ja. huis en over dit. En ja. staan alle mensen hier uh, ingeschreven die hier wonen? Uh, ja, die zijn allemaal ingeschreven in de... In de basisregistratie bij de gemeente dat is allemaal keurig geregeld. En die vraag hoorde ik nog net met zijn antwoord. Dus we gingen gewoon een, een unit of twaalf verder. Ja. En bij een Roemeens gezin, de eerste vraag, zijn jullie allemaal ingeschreven? Nou, er woonden zes mensen in een huisje van vier. Uh -huh. En er was er één ingeschreven. Ja. Ja, dan weet je al van alle informatie die je krijgt... Het klopt gewoon niet. Nee. Het deugt gewoon niet. We hebben het niet op orde. De controle is er niet op orde. De registraties zijn niet op orde. Die mensen durven hun mond echt niet open te doen. Dus er moet echt structureel moet er iets veranderen. En dat was voor mij echt de basis van dit rapport. Dat kun je maar één keer nu goed doen. Ja. En van begin tot het einde, vanaf dag 1 dat de mensen hier komen, moet je ze beschermen. Moet het geregeld zijn, zoals u en ik in het buitenland ook graag behandeld willen worden. Ja. Niet als tweederangsburger. En vandaar dus die 50 adviezen die geschreven zijn. Ja. <laughs>
0: Mag ik nog één vraag stellen, Voordat jij uh, ja, ja. weer verder gaat volgens het draaiboek. Ik, ik, ik zie, uh, ik ja, zie de het hele
2: draaiboek. uit ja, natuurlijk, nou nee, dat,
0: dat is oh, oh, lachen. Dit is al 86 afleveringen ons probleem, meneer Roemer. Maar daar, dat, dat, dat gaan we een andere keer, een keer met u bespreken. Die, dat,
3: bespreken. Ja. Nee, moet, dat moet we juist houden. Het,
0: het, het, nee, ik zit me zo af te vragen. Want dit zijn uh, dingen die u dan op lokaal niveau constateert. Want u doet ergens dan onderzoek. En dat kunt u maar op één plek tegelijk. Maar dan ziet u, of u nou in Brabant bent of in, uh, in deze provincie, in Noord-Holland, dan ziet u dus dezelfde of de structurele uh, systeemfouten. Is het uh, nu geen verkiezingsthema omdat het tussen haakjes slechts lokale problemen zijn.
2: Het zijn niet lokale problemen. Nee, maar
0: waarom is het dan geen
2: verkiezingsthema? Het is, uh, nou, Ik ben eigenlijk misschien wel blij dat het geen verkiezingsthema is. Want de Kamer heeft het rapport al omarmd. Dus we hoeven er niet meer over te gaan stoeien en vechten... en valse beloftes en ik weet niet wat allemaal. De Kamer heeft het omarmd. Heeft het kabinet heeft
3: het omarmd. Nou, de, de, VVD... de VVD had nog wel wat mits en maar om het verleden ja, te omarmen.
2: Een, uh, een, uh, een klein beetje. En de rest van de Kamer heeft het allemaal unaniem... Alles omarmd.
3: Ja. Uh, maar je hebt toch de VVD nodig ja, ja, maar om, de VVD om, om was... volledig te omarmen als je het door de Kamer doorheen wil hebben. Toch? Ja,
2: de, de VVD zag in een bepaalde uitvoering dat dat misschien net even iets te ver ging. Ja, een zaak eigenlijk...
3: als doorbetalen van zorgpremies door de werkgever en het afbakenen van de markt. Ja, eigenlijk, eigenlijk
2: zijn dat details. Gaan zij... voor
3: mevrouw Tiele ja. een, een stap te ver. Zij zegt, ja, dat uh, zijn wij omarmen de... het, het, het ik, ja, voor de luisteraar even een beetje... Probeer ik neer te zetten wij omarmen het voor 88,5% zei ze. De ja. andere partijen. 88,5%? 88,5% ja. 88,5%. 88,5%. Een gelikkel
2: percentage heeft ze bedacht. Ja. Maar dat betekent dat de structurele, de echt, de allerbelangrijkste adviezen... Mm -hmm. dat ook de VVD daar, dat omarmd heeft. Ja. Dat begint bijvoorbeeld bij, uh, bij registratie op het moment dat mensen hier zijn. Dat hebben ze gewoon omarmd mm -hmm. en dat moet ook gebeuren... Mm -hmm. Dus zodat je ook met een zorgplicht voor de werkgever. dat we exact weten vanaf dag heen waar de mensen wonen. Als we weten waar ze wonen. en we kunnen dat ook koppelen aan de werkgeversverklaringen. dan weten we ook precies waar mensen wonen, waar ze werken. en dan kun je ook kijken en dan kun je ook controleren of het allemaal klopt. Andere adviezen, die hebben ze ook allemaal omarmd. Het feit dat mensen niet meer op eigen kosten. die rekening kunnen krijgen van het vervoer hierheen. als mensen deze kant op worden gehaald dan zijn de kosten voor degenen die ze hier hebben gehaald. Uh -huh. Dat wordt gewoon door de Kamer omarmd door iedereen. Het feit dat als je ze mensen hier haalt... dat je zeker moet weten dat er ook werk voor die mensen is... dat is omarmd. Dus daarom ook, ook ons advies dus... dat die mensen gegarandeerd de eerste maand... gewoon fulltime minimumloon dus werk moeten hebben. zo is dus het werkt niet, moet ze toch betaald worden. Ja. Dat is al aan de voorkant heb je al een garantie... dat je in ieder geval hier komt zonder schuld... dat je in ieder geval de eerste maand als salaris krijgt... En als er gekoppeld is aan huisvesting... dat je een soort huurbescherming krijgt... een huurcontract krijgt... dat je niet nadat het werk klaar is... niet meteen het huis uitgezet kan worden. Ik geef zomaar even een aantal adviezen... die unaniem door de Kamer allemaal overgenomen worden. Ja. Nou, dat is, dat, dat, is, dat ja. zijn de belangrijkste dingen... die uh, misbruik uh, um, uh -huh. uh, uh, eigenlijk tegengaan. tegengaan. Ja. En ook het feit dat je niet zomaar meer een uitzendbureau kunt beginnen... maar dat je daar dus gecertificeerd voor moet zijn. En als je er een zootje van maakt... dat je dus van de markt afgehaald kunt worden... dat je dus geen uitzendbureau meer kunt zijn... en de persoon in kwestie dus ook op persoonlijke titel... dat werk niet meer mag doen. Wordt unaniem door de Kamer omarmd. Mm -hmm. Ja, dan heb je een, een, een behoorlijke garantie dat je toch... Veel meer dan die 88,5% van
0: de problemen uit de markt gaat ja. halen. Ja. Ja, ik, vind, ik, ik vind het ook prima dat het dan geen verkiezingsthema is als, als we allemaal um, ervoor willen gaan en het willen oplossen. Het, zal maar het mag
2: een, eigenlijk ook geen verkiezingsthema zijn. Nee,
0: maar dat is toch ook met um, uh, niemand wil in feite meer. Uh, gas uit Groningen. Iedereen wil dat die gaskraan dicht gaat. Dat gebeurt ook. En dat die dicht blijft. En, en dan gaat het om de invulling. Dus hoe bouw je dat af? Wat doe je met de werkgelegenheid daar? Dat geldt toch hier ook voor dat uh, u heeft een rapport geschreven en allerlei aanbevelingen gedaan. Maar we gaan toch nog doorpraten over hoe de invulling ook de komende jaren dan gaat plaatsvinden. Daarom zou het toch wel een vorm van debat nog verdienen?
2: Nou, het, het moet nu opgenomen worden uh, bij de onderhandelingstafel dat het gewoon uitgevoerd gaat worden.
3: En maar je zit dat... zo meteen
2: wel misschien met andere verhoudingen
3: in de Tweede Kamer.
2: Ja, maar als dat de Kamer een... unaniem mm -hmm. alle partijen zeggen: dit rapport omarmen en de, de adviezen moeten worden uitgevoerd. Ja, dan is het geen item meer. Nee. Iedereen vindt ook dat kinderarbeid in Nederland niet meer terug mag komen. Dus is het nu ook geen item in de verkiezingen. Dat vindt ook iedereen. Ja, en maar
3: trekt... als, als, als de verhoudingen zo in ambt liggen na 17 maart in de Tweede Kamer, dan kan dat toch een. Uh, ...andere uitkomsten worden. Er kan toch anders worden gedacht over... Nou, er zouden op de
2: partijen in de Kamer moeten komen... ...die er veilig aan tegen zouden zijn.
3: Nee, Ik, ik heb bijvoorbeeld de... de, de, de uh, ...PVV nam niet deel aan het debat. We hebben we wel de moties ondersteund? Uh, uh, ik kon er weinig zien over het... Uh, in, ...in het verkiezingsprogramma. Denkt u dan dat de uh, PVV... Kan ...een grote partij kan worden?
2: Ze hebben wel gestemd uh -huh. over die voorstellen. Ja en ze hebben de motie om alle adviezen te omarmen en uit te voeren... hebben ze voorgestemd. Dus het, het, het boeit mij niet of mensen naar nou het debat hebben meegedaan. Dus het gaat om wat hebben ze gestemd. Ja. En als alle partijen hebben gezegd... Deze, dit advies moeten we omarmen... en eh, nou, op de VVD op een paar kleine punten na moet het allemaal uitgevoerd gaan worden... Ja. dan ben ik er hartstikke blij mee. Want dan is het nu eindelijk, voor de, eindelijk een keer zover... dat iedereen vindt dat het nu doorgepakt moet worden. Ja. En waarom ik ook heel optimistisch ben is... omdat het niet alleen dus nu ook door de politiek omarmd wordt... maar het wordt ook door de branchevereniging van uitzendbureaus omarmd. Het wordt door VNO-NCW omarmd. Het wordt door de FNV en het CNV omarmd. Het wordt door de provincies en door de gemeenten. De VNG wordt het omarmd. Ik heb uh, 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 interviews gegeven en uh, seminars gedaan... voor de vereniging van uh, burgerzaken bij gemeentes die zeggen... Eindelijk, dit is waar we op zitten te wachten. Dit moet gebeuren. Wij zullen nog een keer brieven ondersteunend... naar het kabinet sturen van, uh, als VNG doe dit nou. Dit helpt ons uh -huh. met problemen oplossen. Yeah. Dus ja, dan, dan ben ik blij dat ze er in een verkiezingstijd... geen item van maken. Want dan vindt iedereen het niks meer dan normaal... dat het uitgevoerd wordt.
3: Uh -huh. Terug naar het draaiboek. Ik had duidelijk nee, ja, ik uh... geen punt. Ik stap ook van het draaiboek <laughs> af. <laughs> um, en u zegt, het wordt omarmd. en wordt ook door bewoners van gemeente omarmd. Want je ziet nogal... Ook in West-Friesland, niet ver hier vandaan van Alkmaar, maar ook in Noord-Holland, dat er verzet is bij bewoners als daar wel of geen uh, huisvesting komt voor arbeidsmigranten. Uh, ja. Ze klagen over overlast, over. Uh, te, uh, nou ja, in ieder geval. Ik denk dat, daar is uh, lang niet altijd, worden ze met open armen ontvangen. Nee, en daar gaan wij in onze adviezen
2: ook op in: uh, de rol van, van gemeentes. Um, een van de adviezen is ook als jij een bedrijf binnenhaalt. Binnen uh, bijvoorbeeld een groot logistiek bedrijf... dat je dan één op een ook moet gaan kijken... wat betekent dat voor de mensen die hier komen te werken. En als daar uh, waarschijnlijk veel arbeidsmigranten komen werken... dan zul je eigenlijk meteen moeten uh, meenemen... waar gaan we ze dan huisvesten. Mm -hmm. Want je kunt dat niet zomaar overlaten aan andere gemeenten. Dus dat probleem hebben we ook echt bij de VEG neergelegd. Vond het is hartstikke mooi dat je... Met een, met een vlaggetje omhoog staat te, te juichen... van we hebben een werkgever binnengehaald bij ons. Maar als je dan niet gaat nadenken... wat dat betekent voor huisvesting... dan heb je een ander probleem. Mm -hmm. um, een andere is ook... dat wij hebben uh, uh, geadviseerd... om te gaan kijken... zeker voor die short stay... kun je ook tijdelijke oplossingen bedenken... die niet midden in de woonwijken gaan plaatsvinden. Want waar mensen vooral last van hebben... zijn dat die panden opgekocht worden voor die short-stay mensen. Die komen hier tijdelijk werken om gewoon geld te verdienen... Uh, dat terug te sturen of terug, daarna terug te nemen. Niet voor de mensen die permanent hier willen blijven. Want die, 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 die vinden hun weg wel in de woningmarkt en mm -hmm. in de arbeidsmarkt. En die, uh, die gaan integreren, die gaan bij de voetbalclub. En uh, dat, is, bedoel, dat is het probleem niet. Ja. Die verpanden opgekochten... Straten, kan ik inmiddels wel zeggen. Dat is het probleem. Of een locatie waar in één keer 400 mensen gehuisvest worden uh, aan de rand zonder enig vertier, zonder enig uh, um, controle. Dat hebben mensen zoiets van, ja, maar dat, dat gaat niet werken. En dat is toch hartstikke terecht. Ik heb prachtige locaties gezien waar mensen veel vierkante meters hebben om te wonen... Um, uh, waar ook uh, de controle er is... waar er voorzieningen zijn... waar sportvoorzieningen er zijn... die niet gewoon midden in een woonwijk liggen... en waarvan de buurt zegt... van nou dat is hartstikke mooi, dat, dat is goed geregeld. En waar die mensen zelf ook zeggen... het is een fantastische plek om te, om te wonen. En het is ook nog vlak bij mijn werk. Dus we kunnen er op de fiets naartoe. Uh, dus het kan wel, maar het uh -huh. moet georganiseerd worden. Uh -huh. En ja. we, we hebben wel altijd de mensen hierin gehaald. We hebben ze heel vaak slechte arbeidscontracten gegeven... slechte wonenruimte gegeven... En dat moet gewoon niet meer kunnen. En dan, als er dan mensen deze kant op komen... dan weet je ook dat ze werk hebben. Dat ze ook normaal betaald worden. Dat ze normaal door kunnen stromen ja. uh, in contracten. Dat ze een normale huisvesting hebben. En dan, uh, ja, dan, dan is het draagvlak ook veel, veel groter. Er worden ook niet massaal mensen hierin gehaald... waarvan helpt helft misschien maar met een nul uur contract naar Profonso te staren... om vervolgens bij het Leger de dus Schels aan te kloppen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Meneer Roemer, wordt een... een... ...Pool in Nederland of een Roemeen in Nederland... ...of een Bulgaar of voor mijn part een Oekraïne net buiten de EU... ...wordt die wel op dit moment anno 2021 voor vol aangezien? Een
2: groot gedeelte absoluut niet, nee. Daarom noemen we het ook... Eh, ...het zijn geen tweede burgers. En in de praktijk is dat dus wel...
3: Ja. Het zijn de slagen van onze tijd...
2: Nou, dat vind ik, vind ik een zwaar woord. Uh, het, het, dat er veel sprake is van uitbuiting is gewoon een feit. Uh -huh. ja. En maar uitbuiting um... moet je gewoon keihard aanpakken.
0: Nou, het is interessant omdat u aangeeft: uh, de politiek heeft het omarmd. Nou, de VVD voor 88,5 procent. <lacht> maar goed, dat moeten zij weten. Uh, we zoeken natuurlijk ook naar maatschappelijk draagvlak. We ja. zoeken dus naar een moment dat wij allemaal denken: van hé, hey, uh, die pol, uh, dat is niet de stuk door. Dat is een, een dokter. Dat is een. Het maakt ook niet uit wat voor werk je doet, trouwens. Maar dat is gewoon he, iemand net nou, als ik.
2: Dat zeg je nou in een bijzin. Het maakt wel uit. Ik merk het ook gewoon dat het wel uitmaakt. De grootste problemen zitten met name in de laag betaalde banen. Want ik heb ook een plek gezien bij een uitzendbureau die kwam. waar ze hoogopgeleide lasters hadden. Nou, die hadden een vet salaris. Die hadden een prachtig woonhuis hoor omdat er een enorm schaarste tekort is aan goede lasters. Dus als je die uit het buitenland kunt halen, dan, dan worden die in de watten gelegd. Die hebben vaste contracten die gekregen, die schrijven zo door naar bedrijven. Daar zit het probleem niet. Het probleem mm. zit hem juist in de laag uh, betaalde, uh, laaggeschoolde arbeid. Daar zit het probleem. En dat zijn de mensen die, uh, die tijdelijk hier zijn, die dus niet weten waar ze zitten. En die worden gewoon... Op alle mogelijke fronten, met grote regelmaat, worden die uitgebuit. Ja. En die worden niet serieus genomen. Um, laat staan dat zij dus ook niet naar een samenleving zeggen: van ja, als jullie mij niet serieus nemen en, en uitbuiten, moet ik dan heel vriendelijk gaan worden in het land waar, die mij aan het uitbuiten is. Dat is natuurlijk een wisselwerking die je op je klompen kunt aanvoelen dat dat gaat gebeuren. Ja. Die hebben dan alleen maar ook voor hoe kan ik hier zoveel mogelijk geld verdienen en dan weer als een zodenmieter
0: terug. Ik, ik, ga, ik ga een boekje open doen, Floris. Ik ga een persoonlijk verhaal nu ja, ja, ja. uh, ga ik aan een vraag koppelen. Ik heb een Oekraïnse schoonmaker. Ik heb een schoonmaakster. Het, het is eigenlijk een familie. Het is een, een man en een vrouw, die zijn getrouwd. En een een moeder, een oma. Hun kinderen wonen nog in West-Oekraïne. En um, om de 90 dagen... werken zij in Nederland. En dan proberen ze dus... op die manier de EU in te gaan. En dus dan er weer de uit, de uit te leiden. Kan je de nu achter, zo meteen
3: achter gaan of, uh, dat, uh, en,
0: dat Nou ja, Ik vind ook... omdat we het hierover hebben... dan, dan ga ik ook gewoon eerlijk mijn eigen situatie vertellen. Um, wij betalen ze... Uh, 50 euro... voor één keer in de twee weken schoonmaken. Mm -hmm. Voor 2,5 uur werk. Ik, ik, ik zat me te verdiepen in dat rapport en ik zat er toch over na te denken. Ik praat met ze, want ik vind het, ik vind, ik vind het gezellig. Ik vind het leuk om het Oekraïens en het Russisch een beetje te, te oefenen. Maar ik zit me wel af te vragen, van, van, zie ik ze wel voor volwaardig aan of maar voor 88,5 procent? Ja, ik geef ze
2: de vraag, stel is de vraag beantwoorden.
0: Ja. Zeg het maar. Ik weet het niet. Nee. Maar dan moet je nagaan dat ik dus... Denk ik heel goed in dit dossier zit dat ik zelf nooit in Oekraïne heb gewoond, heb gewerkt en dat ik al die
3: twijfel heb. Mm -hmm. ja, hoe moet het niet voor al die andere Nederlanders hier dan Zeker. gelden? Zeker. Want, waarom zou de Nederlandse burger zich het lot van arbeidsmigranten moeten aantrekken? Wat is daar?
2: Nou ja, dat begint heel plat gezegd, omdat ze er zelf ook last van hebben. Mm -hmm. Er is al een enorm tekort aan, aan woningen en als huisjesmelkers dan uh, alle beschikbare woningen uit de wijken wegkapen en er mensen is, al, heb je er al last van. Als we mensen niet serieus nemen en we proppen ze in, uh, in armoedige woningen aan de rand van een dorp, dan krijgt het dorp daar last van. Dat moet je niet gek vinden. En uh, dus dat is, uh, dat is de ene kant. En aan de andere kant moet iedereen zich afvragen, uh, als ik zelf zo niet behandeld wil worden, waarom behandel ik dan een ander zo? Mm -hmm. Dus als je omgaat met een ander... gaan ze ook met jou om. Jij gaat toch ook niet naar het buitenland om uitgebuit te worden... om ergens in een of andere kot... waar de schimmel tegen de muren omhoog kruipt... Uh, waar je van contractje kan naar contractje... Uh, niet weten of je morgen nog een baan en een huis hebt. Dat weet je zelf toch
3: ook niet? Waarom doen wij het dan anderen aan? Maar hoe moeten wij dan stoppen ook met die het goedkope polsen? Het pols, is vaak dat de goedkope mensen pols.
2: dit gewoon niet weten. Mm -hmm. Het is onwetendheid dat wij hier anno 2021... Zo met mensen omgaan die van elders komen en die zich niet kunnen verdedigen. Die uh, uh, vanwege de afhankelijkheid hun mond niet open durven te doen. Die de taal niet spreken. Die maar tijdelijk zijn. Die gewoon platweg uitgebuit worden. Als je dat niet weet, dan ja.
3: Maar moeten wij dan ook stoppen met die uh, 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 polsenstukken door die ons de, de, de muur gaat nee, doen? Ik ga helemaal niet stoppen met een polsenstukken door. Goedkoper, die goedkoper is, want dan werkt het natuurlijk in de hand, of niet?
2: Nou ja, dat werkt in de hand.
3: Maar Als er
2: hier werk Hoe is, mee? dan mag iedereen hier van mij... wat mij betreft komen werken. Onder dezelfde voorwaarden, onder dezelfde omstandigheden... met dezelfde normen, zoals we hier gewend zijn. Uh -huh. Dan stop je niet die mensen in een, in een bouwvallige keet. Dan ga je niet met z'n zessen in, in een veel te kleine camping... in, in, in een en iemand huisvesten. Dan laat je niet iemand... Ik heb mensen gesproken die al twintig jaar werken... en nog steeds het allergoedkoopste contract krijgen... van contract naar contract... van uitzendbureau naar IJsselbureau.
3: Ja. Maar moeten wij dan als burger zeggen... Van, nou, ik wil graag weten wat uw omstandigheden zijn? Of wat, wat zouden wij oh ja, dat doen?
2: Dat, dat doen jullie al door, door dit gesprek. Ja. Jullie maken het al zichtbaar. Mijn rapport heeft heel veel aandacht gekregen. Mm -hmm. de, de politici zijn er uh, voor een grote delen van geschrokken. Die hebben uh, in de gaten gekregen... er moet echt iets gebeuren. Het heeft, ik heb ook... In iedere krant en op iedere radio en iedere televisiestation hebben we een verhaal kunnen doen. Uh,
0: dus ja, het is nu, mensen kunnen niet meer zeggen, we weten het niet. Uh -huh. Maar dan is het misschien tijd voor een volgende stap... Uh, ...behalve onze mindset. Wij hebben het eerder in, in, in onze podcast... Uh, ...dat zij, Floris, al gehad over arbeidsmigratie. Onder andere met uh, Malko Jatta uh, Kaczewska-Bos. En zij pleiten...
3: Uh, het is hoofdredacteur van,
0: ja, van de website Polonia. De en, en, en toch wel een van de... Uh, uh, nou ja, dat maakt er niet uit, die zin haalt ik weer uit. Ik weet niet wat ik, wat ik wil zeggen. Nee, uh, 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 zij pleit heel nadrukkelijk voor een... een uh, ...nou, we hebben daar zelf maar een rijpje van gemaakt... ...een gezant voor de arbeidsmigrant. Dat er een soort... Uh, Coördinator komt in Nederland. Nou, eigenlijk heeft u dat natuurlijk met, met uw rapport voor een deel ja. al uh, gedaan. Maar iemand die het op de agenda blijft houden. Die het blijft aankaarten. Die ervoor zorgt dat uh, de, de ideeën die u heeft en die in het rapport zijn en die dus zijn omarmd, dat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
2: Buitengewoon goed idee. Ja? Hebben het, uh, uh, ik heb het in een iets andere vorm uh, in het advies wel geregeld dat er in ieder geval uh, in Den Haag uh, 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 uit. Het aanjaagteam uh, voor een deel compleet blijft. Ja, ik ben er dan als boekbeeld natuurlijk weg. Ja. Maar die uh, ambtelijk het uh, in de gaten blijft houden. Hoe ver het precies staat met de uitvoering van al die adviezen. En minimaal één keer per jaar de Tweede Kamer adviseert over de uitvoering van de adviezen. Maar
3: daarbovenop nog een boekbeeld als een soort gezant zou helemaal niet verkeerd zijn. Is dat niet iets voor u? Ja. U bent waarnemend burgemeester van Alkmaar. Daarna, ergens geloof ik al een nieuwe burgemeester ja. opkomst. Daarna zou je dit... Ja, nog... Een beetje raar
2: om nu zelf in één keer te gaan solliciteren... <lacht> en in, uh, op, een, op een functie die er nog niet is.
3: En die ik nu zelf kan omarmen. Ik heb al het geleerd dat je ja. zelf je eigen werk het tegen moet roepen. Dus, ja, 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 ja. Nou, voor deze. <lacht> nee, maar dat... dat uh, u, 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 u trekt zich het lot aan. Zou je niet zo Ja, zou ik zou uh, uh, uh,
2: trek me dat lot zeker aan. En dit blijft uh, mij boeien tot de lengte van, uh, van jaren. Daar kun je wel uh, een klomp aanvoeren. Ja. gezant,
0: u als gezant... Ja, maar meneer Roemer voelt de headline aan aankomen. Boven onze podcast. Roemer staat Open voor ja. gezant-arbeidsmigranten. Ja. Terwijl we die functie net zelf gecreëerd Wotemie hebben. Ik zou
2: zeggen: van, uh, ik, word genoemd, ik word genoemd. Zou het
0: iets zijn in een volgende stap. om, uh, om weer verder in te duiken. buiten het ambassadeurschap dat u ik niet snap, doet? Ik, uh,
2: ja. dit, dit is iets wat in ieder geval permanent. op de politieke agenda. en mm -hmm. in het nieuws. actueel mm -hmm. moet blijven. Linksom of rechtsom. Ja. Of nou een gezant is of een andere manier. Uh, dit moeten we niet meer loslaten met elkaar. Ja. En uh, de, jullie trekken dit aan, dus jullie laten dat ook niet los. Uh, ik trek me dat ook aan. Ik laat het ook niet los. Uh, dus uh, ik denk dat veel meer journalisten en kamerleden dit is, uh, nu uh, niet meer loslaten en doorpakken. Ja,
0: maar mijn buren hebben het trouwens beter geregeld, moet ik zeggen. Die hebben dezelfde schoonmaakfamilie uit Oekraïne. Maar als zij op vakantie zijn, dan bellen ze die familie op en dan mogen ze in hun huis uh, zitten. Want ze hebben een tuin. En de Oekraïnse familie, nou, die is het dan telkens maar één met één persoon tegelijk. Die zitten in een kamer of in een klein huisje elders in Utrecht. En zeker nu met corona is het gewoon geweldig om naar buiten te kunnen. En dat faciliteren zij. Ja, ze hebben me aan het denken gezet. Maar ik moet zeggen dat door dit gesprek nu pas denk ik van ja, wat ben ik eigenlijk een... Nou, slecht mens is misschien een groot woord. Maar <lacht> wat kan ik er beter over nadenken? Mm -hmm. wat, wat zouden we er meer over moeten nadenken? Ja, dat verdiep je nou eens in die mensen. Verdiep je nou eens in die omstandigheden.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Ik ben benieuwd of er binnenkort dan een, ook iemand met een Poolse of Roemeense achtergrond in de, in de Kamer dan komt. Dat zou misschien ook wel, uh, wel helpen. Ja, dat zeker. Om op de agenda te houden. Waarom niet? Ja. is er tijd voor. Wilde jij nog kort wat vragen uh, over de, de rol van andere landen? Als dat nog uh, uh, kort past kan, in. De, kan het nog? Uh, vijf uh, minuten. Uh, uh,
3: vijf uh, minuten. Dat, ja. mo dat uh, moet lukken. Europa uh, in vijf uh, minuten. Dat best. is maar één <laughs> vraag. <laughs> uh, ik heb die verkiezingsprogramma doorgelezen. De ChristenUnie. Die zegt dat binnen. De EU onvoldoende is nagedacht over het lot van arbeidsmigranten. Het CDA schrijft, we, gaan, we willen het ook uh, uh, het debat over een betere regulering aangaan. Ja, het lastige debat noemen ze dat al. Ja, het lastige he? debat. Ik, ik heb ze allemaal geholpen. Eigenlijk... Mag, mag ik nog? Want, uh, hier <laughs> ligt, uh, hij schrijft ook, hier ligt een wederzijds belang. Staat in het verkiezingsprogramma van het CDA. Uh, midden- en Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een forse leegloop en uh, 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 volgens de problemen die dat oplevert zoals we die hier hebben gemaakt uh, CDA denkt aan bilaterale landen met, of bilaterale afspraken met, uh, met lidstaten uh, uw team of uw, 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 uw mensen spraken ook met ambassadeurs van Polen, Roemenië en Bulgarije uh, uh, als ik voor mezelf mag spreken een van de indrukwekste dingen die ik heb gezien afgelopen vijf jaar was dat ik in Litouwen daar allemaal auto's uit Oekraïne en Wit-Rusland zag... van mensen die daar aan het werk gingen in Litouwen. En vervolgens hoorde je verhalen van Litouwen, Baltse, eh, Esten Letten... die dan weer bij ons werk gingen zoeken in Duitsland, in Engeland. Dus je zag die stroom door Europa gaan, ja. die leegloop van Litouwen zag je ook. Dus moet je dan niet kijken binnen de Europese Unie... en ook met die landen, kun je daar niet een oplossing over vinden... voor een betere huisvesting, om dat beter te reguleren?
2: Je lost het probleem... Uh... ...op door hier de boel te reguleren. Door te voorkomen dat er malafide uitzendbureaus kunnen bestaan die misbruik maken van mensen. Door mensen hier gewoon de contracten te geven waar ze recht op hebben. Huisvesting te geven waar ze recht op hebben. Dan komen alleen de mensen hierheen waar ook daadwerkelijk behoefte is onder normale omstandigheden. Mm -hmm. En dan is het gewoon een keus tussen... ...neem ik iemand van hier of daar, maar dan zijn de omstandigheden hetzelfde. Uh, want dat rondtrekkende circus, dat blijft. Want als wij in Europa daar afspraken over maken... en er wordt nu al over nagedacht door uitzendbureaus... dan halen we ze uit Afrika of dan halen we ze uit de uh -huh. Filipijnen. Uh -huh. Want men is toch, zolang ze de kans krijgen... op zoek naar dat afvoerputje van de goedkoopste arbeider. Dus dan zoeken ze het wel elders... Uh, als je daar geen paal en perk aan stelt. Uh -huh. Dus wij moeten hier gewoon harde afspraken maken... zoals in het rapport staat... over uh, hoe... Je, of je de uitzendbureaus kunt aanpakken. Welke afspraken er gemaakt worden. Hoe je de mensen gaat beschermen. Welke huurbescherming, zorgbescherming, woonbescherming, arbeidsbescherming ze hebben. En dan voorkom je dat er misbruik gemaakt wordt. En dan voorkom je ook dat mensen in grote hoeveelheden door heel Europa moeten gaan ja. reizen om
0: ergens anders uh -huh. iets te gaan doen. Ja. Maar als een, een partij als het CDA dan schrijft. We willen in Europa het lastige debat aangaan. Ja, u zegt eigenlijk, wij moeten het zelf hier goed op orde hebben. Ja. En, en daarna pas Europa breed kijken.
2: Nou ja, het is altijd goed om het Europa breed te gaan kijken. Want je ziet gewoon wat jullie zeggen een rondtrekkend circus. Mensen uit Polen zullen iets minder snel nu naar Nederland komen... omdat de omstandigheden in Polen voor verbeterd zijn. Dus het, de, 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 de roep om dan naar hier te komen, dat verschilt wel steeds kleiner. Maar de bussen dus...
0: gaan nog steeds hoor, vanuit het zuidwesten dus van Polen. Tweemaal daags Duitsland. een paar jaar, ergens, jaar terug
2: zag je sowieso dat, dat er... Hele grote groepen van Polen naar Nederland trokken. Vervolgens van Oekraïne naar Polen. Mm -hmm. En zo ben bij je... Ja, nog bij je tot
0: aan Centraal-Azië naar Rusland bijvoorbeeld. Totdat he, je de laagst straks...
2: betaalde... Uh, arbeidskracht gevonden hebt. Ja. Nou, dat fenomeen moet je doorbreken. Mm
3: -hmm. Ja. Ik, ik hoor een gezant. <laughs> <laughs> ik was met een hele lange vraag bezig. Toen wilde u al wat zeggen? Of heeft u al gezegd wat u toen wilde zeggen? Nee, dat, dat, dat is nou ja, dat dat een partij dat een deel van,
2: die, uh, van de... Uh, uh, verkiezingsprogramma's is eigenlijk al geschreven voordat het debat over mijn rapport plaatsvond uh -huh, uh -huh. en wat ze dus nu recent omarmd hebben is misschien niet helemaal meer actueel met wat ze in het verkiezingsprogramma hebben op dit onderwerp hebben staan oh. dat wilde ik eigenlijk zeggen dus omdat er heel veel van tevoren gedacht en afgesproken is en nou dat is bij veel partijen is dat vorige halfweg het jaar al begonnen met het schrijven van verkiezingsprogramma's maar inmiddels in. is dat rapport is natuurlijk een extra aanvulling uh -huh. geweest en van veel partijen hebben dit, ze hebben dit allemaal omarmd. Dus eigenlijk zie je dat uh, het, het rapport is eigenlijk het meest actuele. Want dat hebben ze omarmd.
0: Oké, okay, maar dan heb ik straks een stemwijzer. En daar zit een vraag in over arbeidsmigratie. En mogelijk is die al bejaard, die vraag.
2: Ja, maar ja, zo zit het leven vaak in elkaar.
0: Hè? <lacht> u, 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 heeft, ja, u heeft toch wel de SP al stiekem even geïnformeerd. over dat u uh, met de juiste informatie zou komen?
2: <lacht> nou, het leuke was natuurlijk wel dat vlak voor het rapport. En een initiatiefwet van de SP en de ChristenUnie samen lag... die voor een groot deel overeenkwam. kwam. Ja. En, uh, dus, dus ja, dat maakt uh, dat het inderdaad een heel breed gedragen onderwerp uh -huh. Uh -huh. is. En iedereen zit echt te wachten van wie moet hier echt iets mee? Ja. Dus uh, de vraag door minister Koolmeijs is denk ik op het juiste moment gesteld. En die la, daar gaat hij niet in? Die gaat hij niet in. Nee. Daar gaat hij zelf voor zorgen? Met jullie.
0: Oh jee, wij worden, wij worden vice-ambassadeur. Ja. Nou, bedankt.
3: Toch? Nou, doe jij de aftiteling? Doe jij, uh... De aftiteling? Bedankt, Emiel Roemer. Tegenwoordig Waarnemer burgemeester van Alkmaar en voorzitter van het AJA team Bescherming Arbeidsmigranten. Heel graag gedaan. Jullie ook. Kijk, bedankt.
0: Ik ben
3: Joost Bosman, ahoy. Ahoy. Ik In goed Tsjechisch. <laughs> in goed Tsjechisch. Um, toch eventjes, uh, we kennen de verhalen van Tom Fenning over hardlopen over het Baikalmeer. Voor de liefhebber die dat nog niet heeft gelezen in de Volkskrant heeft hij het afgelopen weekend een marathon gelopen over het Bijkanmeer. Maar als ik me niet vergis, Joost, was jij ook ergens in de buurt met hem mee of hoe zat dat? Ik belde je nog ja, wakker namelijk. Ik,
1: uh... <laughs> Ik, ik, ben, ik ben hem achteraan gevlogen, want ik wilde uh -huh. dat wel meemaken. Ah, uh -huh. Ja, cool. ja hij, uh, hij, hij is om half negen s ochtends uh, die ijswoestijn ingelopen. in uh, bijna 30 graden onder nul. En ik was even bang dat ik hem nooit meer terug zou zien. Uh -huh. Maar uh, smiddags, eh, ik was terug in Irkoetsk. Hij was nog aan het uh, Baikalmeer, dus. en hij belde me uh, vanuit zijn hotelkamer op, fris als een kropje slagen. En uh, <lacht> had het gehaald? Ja, ja. Gelukkig,
3: gelukkig. En, maar, Ongelooflijk, hè? Ja, nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, Tom is, het is, het is, een, is een Thomas, natuurlijk een, een rete, fitte, uh, jonge hond. Iron he, Man. Maar ja.
0: wat Iron heeft Man. hij nou gehaald, ja. voor de mensen die de, het verhaal van die kennen... wat heeft hij nou gehaald, want hij liep rondjes over een dichtgevroren meer. Nou, hoezé?
1: Nou, rondjes, hij heeft 42,6 <laughs> uh, kilometer uh, mm -hmm. uh, gelopen. Op uh, En hard ook. Uh, op Spikes, ja. Ik geef het je te doen, zeg. Eh, waarvan de laatste zes kilometer, heb ik van hem begrepen... Ja. heeft hij tot in zijn knieën in de sneeuw gestaan. Nou, Netjes. dan komt die finish wel heel langzaam dichterbij, uh -huh. zei uh hij. -huh. Wat, wat heb jij dan
3: maar uitgespookt in zijn, in zijn spoor?
1: Nou, ik uh, wilde toch sowieso wel eens een keer die kant uit. En uh, ik heb daar uh, ook uh, wat, wat uh, ja, uh, verhalen gehaald. Zeg maar. Het aardige van Irkoetsk is dat. Uh, of Irkoetsk zeggen ze daar geloof ik. Uh -huh. Is dat. Um dat de communisten daar uh, uh, vrij sterk zijn en uh -huh. ook uh, erg opstandig tegen het Kremlin. In uh -huh. uh, 2015 had Irkutsk al de primeur van een, uh, een, een proteststem, zeg ja, wij, van van waarbij de communistische uh, kandidaat van de communistische partij voor uh, het gouverneurschap... Uh, vrij onverwachts won van de, um, van de kandidaat van de regeringspartij Verenigd Rusland. Uh -huh, uh -huh. Uh, dus dat was eigenlijk al een aanzet tot... tot... Nou ja, we zien ook dat in de, 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 de demonstraties in januari ook in Irkutsch toch wel een paar duizend man de ja. straat opging. Ja. En dat ook die oud-gouverneur inmiddels alweer, die communist... Uh, het ook voor Navalny heeft opgenomen. Mm. En dat is toch wel heel aardig. Want dat betekent dat er in de communistische partij, de KPRF... Hè, waarvan uh, Zuganov, Gennady Zuganov, de voorman is in de Duma... een soort meubelstuk geworden daar al. Want hij zit er al meer dan een kwart eeuw. Uh, uh, ja, een heel andere lijn trekt. Mm -hmm. Die zegt, Navalny is een, uh, een agent van het Westen... die uh, het regime van Poetin omver wil werpen terwijl de, de wat radicalere communisten zeggen ja maar we moeten gewoon van die Poetin af mm -hmm. en daarvoor hebben we wel misschien wel nodig
3: de staat van je dus dat staat is een tevind. interessante ontwikkeling mm -hmm.
1: yeah. en, en daarom ben ik in Irkoets gaan kijken hoe dat zat en daarnaast uh, nog voor een wat uh, toeristisch verhaal over het Baikalmeer, mm -hmm. ik heb nog een, een, een bijzondere ondernemer gesproken die behoorlijk goed in de slappe was zit maar gewoon uit eigen uh, uit eigen portemonnee en, en, uh, al twintig jaar lang een uh, armenopvang heeft. Dat betaalt uh -huh. hij allemaal zelf. Mooi. Je had, je had naast, uh,
3: naast, als ik je mag onderbreken, je had naast ja. een mop nog een anekdote, ja. of niet? Kom je ook uit Irkoetsk?
1: Nee, nee, die komt gewoon vanuit mijn computer vandaag. Oh. Uh, het oh. eigenaardige is in Rusland dat mijn naam. Uh, uh, de, mijn achternaam... altijd uh, in één keer begrepen wordt. Als ik die vertel... en mm -hmm. mensen moeten dat opschrijven, Bosman... dan gaat het in één keer goed. Ja, man is op zich geen
3: onbekend iets. Nee. Mm -hmm.
1: nee, Bosman in het Russisch... nou, dat snappen ze wel. Alleen de naam Joost... gaat eigenlijk altijd fout. Dus altijd met één O. Of met een R erin, Jorst. Of, of nou ja... Uh, iets heel geks maken ze ervan. Uh, ik dacht, dat klopt ook wel... want in het Russisch heb je een dubbel O... bestaat niet eigenlijk, uh -huh. hè? Als, als combinatie. Dus dat, dat trekken ze gewoon niet. Dus dat is altijd Joost Met één O. En nou had ik vandaag een e-mail aan iemand geschreven... en die antwoordde mij... met drie keer een O. Joost! Ik denk, nou, die zal zich wel vertikt hebben. Maar wat gebeurt er? Ik antwoord die man... en hij antwoordt terug... en weer drie keer een O in Joost... Dus hij had echt het idee, de indruk dat name nou met drie dubbel O was. Normaal is het er maar één. En nu, deze sloeg aan de andere kant door. Die schreef met drie O's. Oké, okay. uh, goed. Ja. Uh, misschien, klitser, ik, weet we niet of, ik weet niet of dit uh, de
3: uitzending haalt. Maar goed. Wel beter alsnog dan dat je Job heet. <laughs> je mag het schrappen. Ja.
1: Als,
0: als je Job zou heten, dan ja. zit je toch in grotere problemen in Rusland?
1: ja, 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 ja. ja. <laughs> Oké, okay, nu naar het echte werk. Jongen. Ja, we, we, we hebben
3: je gevraagd om een mop over oudersmigranten. Want uh, dat was de opdracht, omdat onze ja,
1: ja, podcast
3: ja, in teken staat van jouw mop. Ga je gang.
1: Klopt. Nou, uh, zoals je weet, uh, veel arbeidsmigranten uh, 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 komen uit Centro-Azië. Ik heb jullie uitzending verder niet gehoord, jullie podcast verder niet gehoord. Maar Moet je ja, zeker doen. Dat jullie het er ook uh, geregeld over gehad hebben. Um, die komen vaak uit Oezbekistan, dat zijn de vakkenvullers in de supermarkten. En je hebt ook de kirgiezen, dat zijn de dworniki, die de binnenplaatsen, de dwors schoonhouden van sneeuw en van vuil en de hekjes beginnen te schilderen in de lente. Enfin, het gaat niet zo goed met, ze hebben niet zo'n goede naam in Rusland, de Centraal-Aziaten, daar zullen jullie het ook over gehad hebben denk ik. Um, he, ze, ze, ze zijn niet aangepast. En veel Russen vinden ze ook wel een beetje lui. Enfin, ik denk dat dat wel meevalt. Want ze werken als, 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 als uh, hoe noem je dat? Mijn werk is zo hard. Schachtori, Schachtori. Uh, maar uh, goed, dit is een mop vanuit Russisch perspectief. Om de inleiding even te volmaken. Het gaat niet zo goed met de economie in Rusland al jaren zoals jullie weten. Niet uh, helemaal crescendo. En, en uh, daar beginnen ook de, de arbeidsmigranten last van te krijgen. Die krijgen ook geen werk meer. Dus een clubje van een paar honderd keer giezen gaat de straat op en die beginnen te demonstreren. Wij willen werk, wij willen werk. En aan de kant staat een trottoir, staat een, een Russische ondernemer uh, met een klein fabriekje. Die staat zo eens toe te kijken, een beetje keurende blik. En hij haalt een potige kergies eruit en zegt, ja, zegt hij, kom jij maar mee. Ik uh, kan jou wel gebruiken in mijn fabriek. Waarop de kergies hem verbijstend aankijkt en, zegt, en hem vraagt, ja, waarom kiest u nou, mij, nou juist mij uit? Dan lopen nog honderden de anderen. Sorry. Het blijft stil hier. Als te doen gebruikelijk. Ja? Ja. Um, nee.
0: Ik denk dat het wel een goede mop was. Ja. Voor mensen die hem begrepen.
1: We zullen het zien. Wat de reacties zijn. Misschien waren jullie weer de enigen die hem niet begrepen. Ja. Zoals te doen gebruikelijk.
0: Mooi is dan hem kunnen naluisteren.
3: Ik ga hem uh, repeat de zetten en dan proberen te begrijpen. Ja. Dankjewel. Ja, ja, Joost. Joost Bosman. Ja, graag gedaan. Pakka. Graag gedaan. Paka.
0: Jij weigert om die tune eerder in te starten, Floris, want jij wil niet dat we daar doorheen praten.
1: Ja, ja ik zie het aan je. Ik dacht Joost
0: praat zo mooi naar die auto, toe. Joost. Ja, Joost. We hebben binnenkort een bycall special, hè, met jou en Tom Venning. Uh,
1: ja, gaan we doen. Ga doen, gaan we doen. Wacht hem man. pakka Aito. Uitho. <laughs> Ik ga wandelen. Het is goed met jullie.
3: Ja, dankjewel Joost. Dankjewel Joost.
1: Hoi hoi. Yo. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR
0: het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.